0: 40 minutos en el miércoles de mañana surbana. Seguimos, lo tenemos a Fernando, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, bueno, eh, aquí estamos con invitado. En este caso lo tenemos al señor Emiliano Tatarziki, eh, referente del PJ. Vamos a estar charlando en esta mañana de miércoles. Lo saludamos, oh. bienvenido.
1: Hola, buen día Manuel y Fernando y, bueno, buen día para toda la audiencia.
2: Bueno, eh, qué día, justo estábamos hablando, digo, qué día para invitarlo a, a, a Emiliano, eh, para hablar de del gobierno, del, estamos sumidos en una crisis muy delicada y digo, ¿cómo lo, lo estás viendo? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo te comunicas con tus referentes del PJ hacia arriba? Eh, digo, sé que estás trabajando en la sexta con Alejandro Dichara. Eh, ¿Cómo están analizando esta situación de cara a las elecciones?
1: Bueno, realmente es una situación eh, acuciante, una, una, una situación difícil, donde sin duda, eh, en donde hay que estar, es, es cerca de los más humildes, de, de los, la clase trabajadora, de los jubilados, de los comerciantes. Eh, esta situación que estamos viviendo de, de esta distorsión o esta escalada del dólar, eh, sin duda afecta a los que trabajan. Y nadie puede prever nada. Alguien que tiene una empresa tiene que comprar, no hay precio, tiene cinco listas de precio al día. Eh, uno tiene que estar pensando en qué hacer para no fundirse. Y cuando realmente lo que uno tendría que estar haciendo en este país es pensando en cómo trabajar más, cómo ser más eficiente, cómo generar más recursos, cómo generar más empleo. Y estamos eh, en esto que te pone un freno de mano y que todos los días sos un poquito más pobre. Eh, la cuestión es multicausal. Eh, yo veo que la gente trata de sesgar un poquito del por qué estamos así. Y bueno, y ahora cae en la volteada, no sé, Sergio Massa... Alberto Fernández, que son los que gobiernan. Pero bueno, hay que hacer un poquito de, de, de comprensión y, y, y de saber, de indagar un poquito eh, por qué estamos como estamos. Uh -huh. O sea, eh, yo si mal lo recuerdo cuando eh, en el año 2015 que fue la, la, la transición de gobierno que empezó a gobernar una, una nueva facción política, el país estaba desendeudado, teníamos el sueldo más alto de, en dólares en América Latina y no teníamos deuda y medianamente estaba produciendo el país. Luego de eso, un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, que en vez de volcarse a la infraestructura, al trabajo, a la vivienda, al desarrollo, se lo fugaron cuatro o cinco amigos del presidente, porque los dólares no quedaron acá, los 45 mil millones no, no, no se invirtieron acá, sino que, aparte un préstamo que no pasó por, por el Congreso, que tiene un montón de... De, de, de cuestiones técnicas complejas y, y bueno y ahora hay que pagarlo eso entonces cuando asume este gobierno que no lo estoy defendiendo no es el mejor gobierno de, del peronismo tiene muchísimos errores, muchísimos pero qué pasa Una deuda de 45 mil millones, una pandemia, una guerra más que la coalición que gobierna que es el frente de todos tuvo sus chisporroteos internos que eso nadie lo puede negar, que es una, una complicación política muy importante, entonces desemboca en esto. Pero no es que... A ver, no, no podemos ser tan, tan, tan sesgados de decir no, no, la culpa toda la tiene Alberto Fernández. No, no. Entonces lo que a mí me preocupa es que aquellos que nos trajeron al Fondo Monetario, ahora aparecen como salvadores y como gurúes de economía, uno los ve desfilar por los pasillos de la televisión, y realmente son los que nos metieron en este, en este quilombo, que son Caputo, Dujovne, Turcenegger, Marcos Peña y toda esa banda de, de economistas que ahora llaman por teléfono a Estados Unidos para que el fondo no entregue los desembolsos que ya tiene pactados con la Argentina. ¿Y a quién están jodiendo? La verdad, porque vamos a poner la, la verdad... Están jodiendo a la gente. Porque el, que el dólar se vaya a 500 pesos lo perjudica a la maestra al que quiero al jubilado, al que tiene una empresa acá, al que tiene una pyme, al que es albanil, al que trabaja en una oficina, al que tiene una profesión liberal, nos perjudican a todos nosotros, a la gente del campo, a la gente de la empresa, entonces, esa es la realidad. Entonces, es muy complejo, muy, multicausal el asunto, y multicausal también es la solución, porque todos estos muchachos, en vez de estar ahora paseándose por los pasillos de, de, de la televisión o la radio, trayendo soluciones mágicas, hablando de la dolarización, que es algo que, que bueno, un tema que ni siquiera quisiera tocar, porque realmente es inviable desde, desde todo punto de vista, tendrían que estar poniéndose a trabajar en conjunto con el gobierno, porque posiblemente alguno sí el que sí, el que sea el continuador, ¿no? para ver qué solución le encontramos. Porque no va a venir de un solo partido político la, la solución. Uh -huh. Tiene que haber un acuerdo macro. Yo ya lo hablé acá en la sí, última vez sí. que estuve. Eh, eh, te
2: bueno. quería preguntar por el tema de la inflación. Sin duda hay una presión de los, de los grandes grupos empresariales este, para devaluar, ¿no? Eh, aparte no se casan con nadie porque a Macri también se lo hicieron y lo hicieron devaluar. Eh, y tuvo que volver a poner el CEPO y todo este tipo de cosas, ¿no? Ellos... Eh, son los que siempre salen ganando eh, cómo es el, el tema digo ahí el, la, la inflación por qué se provoca la inflación por qué estamos en un a quién le conviene la inflación
1: y le conviene a los especuladores a, lo, a, a la gente que, que hace plata de intereses sobre intereses de que hace guita con las leli con los levac con los botes con la gente que está en la timba, uh -huh. a la gente que labura o a la gente que, que piensa en producir, en, en, en adquirir un nuevo bien de capital, en endeudarse para seguir para adelante, no, no le sirve. A Doña Rosa no le sirve, a la gente que genera empleo no le sirve. Eh, es así, eh, realmente en este país eh, la torta está muy mal dividida, eh, es la realidad, hay gente muy rica y hay gente muy pobre, pero los que se sientan en la mesa al lado del presidente o al que le toca ser presidente siempre son los más ricos esos no cambian nunca el nombre no. cambian cambia el nombre del presidente cambia el nombre del vicepresidente cambia el nombre del gobernador pero los que se sientan en la mesa siguen siendo los mismos que son los que se llevan la tajada entonces también esas cosas eh, las tenemos que ver eh, con preocupación y, y vos recién resaltaste un tema que, eh, que, que tenés razón a Macri le pasó lo mismo y nosotros, como peronistas aquí hicimos, lo mismo que nos están haciendo nosotros. Leña del árbol caído.
2: ¿no? Claro, porque uno extra... puede, podía llegar a pensar decir, bueno, Macri es amigo de los empresarios. Le puede decir, che, aflojales. Pero es como... El, el, no hay ese, amigo ahí. Es claro, ese ministro que dijo, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Exacto. Así. Bueno, entonces, bueno. yo creo que esta y a Macri es... Macri le contestaron con el bolsillo. Exacto. Y uno pensaba, dice ah, si Macri es amigo de estos tipos. <coughs> eh... Y no, lo hicieron devaluar y tuvo que poner el cepo. Y... Entonces,
1: justamente esto es una enseñanza para la política. Porque eh, en los momentos duros, como este, eh, me parece que eh, hace falta gestos de nobleza y de republicanismo y de democracia, de estar todos juntos, así, porque lo que me están haciendo a mí te lo van a hacer a vos. Sí. Y realmente el peronismo también tiene que hacer un mea culpa. decir Nosotros cuando le pasó a Macri también estábamos ahí eh, tratando de que se le prenda fuego, pero... No es así la cosa. Por eso, eh, en, en las facciones del gobierno o, o en la gente que está detrás de los partidos políticos hoy, hay alas más duras y hay alas más moderadas. Uh -huh. Hay gente con palomas las, y halcones. Con las que se puede dialogar y hay gente con las que no. De los propios estoy hablando sí. y de los ajenos. Entonces me parece que ya tendríamos que ir avanzando eh, los partidos políticos con la gente que se puede dialogar y los que no pueden dialogar que se queden afuera. ¿Por qué? Porque los que pagan el plato, los platos rotos de todos estos quilombos es uh -huh. la gente. Y uno está cansado eh, a, a alguien, no sé, a mí que me gusta la política, que tengo sí, intenciones, sí. Que, que me gusta que, eh, formar parte de un partido político, estoy cansado de que nos metan a todos en la misma bolsa, estoy cansado de que, de que nos traten de, de cómo nos tratan, porque vemos un montón de gente que estamos en la política que no somos los mismos que, que vemos en la televisión. Uh -huh. No somos eso. Es más... Yo te diría que en un análisis que hago yo de las elecciones que van a ocurrir en el Partido Juan la gente a los de arriba los ve como a todos iguales, como que venga, que venga, va a pasar lo mismo, no les da esa sensación de que mira para arriba y quién está, ni está Cristina, está Massa, está Macri, está Bullrich. En su interior es medio como que está pensando lo mismo. Entonces creo que la cuestión viene por abajo de que somos, habemos un montón de, de, de personas, eh, dirigentes, en Bahía, en, sí, sí. en, en, en Puan, en Pigüé, en Adolfo Alsina, que somos otra cosa, que realmente no estamos viendo a los otros que, que, que son nuestros contrincantes políticos como enemigos, estamos pensando en, en sentarnos, en juntarnos, en, de, en formar gobiernos uh -huh. que, que, con, con, la, con las mejores potencialidades que tengan el resto de los candidatos, y la verdad que esa es la manera de ayudarnos
2: mutuamente. Claro, el, digo,
0: el, el tema es que no llegan esos puntos de acuerdo que siempre se hablan y que se viene hablando de hace muchos años, ¿no? Entre eh, es es como diferentes una miradas ¿no? que
2: hay ahí, pero que después... Eh, vamos a poner un
0: acuerdo, estaría buenísimo, lo dice Cristina hay, en su discurso también. Hay que y hacer, es dice,
2: 10 puntos, eh, nunca no sé si vos escuchaste esto, vamos sí. a hacer panele. digo 10. 10 puntos que todos los gobiernos respeten de acá en adelante, que esto, que lo... Estás, estás, eso eso lo, lo he escuchado, pero desde es, que era así de pequeñito. Está o sea,
1: haciendo es, falta eh, una especie de pacto de olivos donde se planteen cuestiones coyunturales, eh, porque somos un país que produce alimento para 400 millones, porque ahora estamos... Vamos y, y, a exportar otro, litio, claro, tenemos petróleo, tenemos gas... Tenemos eso mar, también, tenemos, tenemos sierra, mar, esto, lo otro... y
2: y somos pobres.
1: Tenemos recursos como para tener una población enriquecida totalmente, donde el trabajo se valore, donde se valore la industria, donde se valore el conocimiento. Tenemos máximos exponentes en, en, en las áreas que uno, que uno busque, en la ciencia, en la tecnología, en el sí. deporte, en lo que sea, pero tenemos una población pobre. Eh, entonces, eso para repensarlo, para recontrapensarlo... Hay algunos que no son pobres.
2: No, en bueno, algunos no, pero bueno, pero la Son... mayoría
1: pero pero la mayoría sí.
2: Sí, exacto, en este o sea, momento la mayoría... La mayoría
1: sí, y justamente es la gente que no tiene capacidad de maniobra, no tiene capacidad de acción. ¿Por qué? Porque el que tiene plata, y medio ya está cubierto, ya tiene los dólares o está... Tiene
2: sí, los manera. dólares, seguro. Que pero no la gente común... tiene acá tampoco.
1: La gente que tiene que salir a laburar, la gente que tiene que, 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 que llevar adelante una, una empresa, un emprendimiento, sí. la está pasando mal. Sí. Realmente, entonces... Eh, sí, sí. Y hay mucha gente que tiene ganas de laburar Hay mucha gente que tiene ganas de hacer Y se encuentra con una pata en la cabeza Todos los días Por los vaivenes de la política uh -huh. Porque justamente No se pueden poner de acuerdo Los que gobiernan con los que son Mal llamados la oposición Y bueno eh, Pero tendríamos que ir a una especie de pacto de olivos Donde se planteen cuestiones coyunturales Producción, eh, vale, explotación Educación reforma constitucional, que ya lo hablamos, sí. varios temas que sin duda nos van a fortalecer como una democracia, porque la verdad es que tenemos todo para ser un país de primera, para tener salarios en dólares altos, para tener estándares de educación altos, para tener estándares de salud altos, para tener infraestructura, para tener un buen parque automotor, un, un, una, una, un buen acceso al crédito, un buen acceso a la vivienda, tenemos todo. Depende de nosotros.
2: ¿Pero quién le pone el cascabel al Poder Económico?
1: Y bueno, eh, yo creo que si, si nuestros políticos, en vez de estar todo el día eh, peleándose eh, en vivo y en directo, sí. y, y en off también, eh, bueno,
2: bueno. si
1: cambiamos los interlocutores, sí. Eh,
2: yo creo que... Eh, eh, fíjate que eh, los que más tienen por ahí... Yo mira veía en España, por ejemplo, a Messi en España, con los impuestos... Lo tenían, recortito, y hasta tuvo algunos problemas con la justicia, porque y acá vos le querés cobrar a Batistuta uh -huh. o, a, o a algún agüero que algo y salen a bardear de una forma: dice, no, porque qué, que se creen, que qué sé yo. En España no te dejan este negrear un centavo y sobre todo te hablo de Messi que es el contrato récord de todo el mundo de, de los millones que levanta ya sea con su publicidad con sus salarios con su eh, y lo tienen pero y como a Messi los tienen a todos eh, y los castigan los castigan hasta con cárcel eh, si llegan a este no este poner sus impuestos al día eh, y acá también tenemos esa cultura, ¿no? Sí. De decir, ¡eh, me sacan a mí, ¿qué? qué? Yo veía el caso Batistuta, Cuna Güero, o si sea, acá hay que tener dólares, dejarse. Eh, mm. Yo pagué la, el, 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 ese bono extraordinario una vez en la vida, eh, por la pandemia, que eran tipos que, que, que nada que tenían acumulados millones y millones, decían, y bueno, el aporte solidario. Eh, digo, también tenemos otra cultura, ¿no? Eh, Sí, a ver, eh, que hay una, eh, hay una gran presión fiscal
1: sobre algunos sectores, sí, la hay. ¿Que, que tendríamos que confluir en una reforma fiscal también, que tienda a qué, a la segmentación, porque no todos son iguales, claro. y a veces aquellos que están creciendo o aquellos que están eh, desarrollándose tienen que pagar los mismos impuestos que empresas sí. que están consolidadas, que dieron cinco veces la vuelta. Sí. Entonces, hay que segmentar, porque no, no se puede tratar a todos de la misma manera. Y hay que, yo lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo, hay que ampliar la base tributaria, que más personas paguen impuestos para poder bajarlos. Claro. Porque uno va a otro lugar del mundo y va a la plaza y se compra una artesanía y te lo cobran con un postnet. Y acá es todo negro. Sí. Entonces la economía informal no tributa. Entonces tenemos que tender a esa, a esa cuestión de el dinero digital, la billetera digital... ¿Por qué? Porque eso sí tributa. Exacto. Lo que es la plata negra no tributa. Entonces, uh -huh. tenemos que ampliar nuestra base tributaria. Si viene uno, no sea, cambiarme el, el enchufe de mi sí. casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto es tanto? Bueno, ahí te transfiero.
0: Un ticket. Así. Sí.
1: Pero así con el que te vende churro en la playa. Sí, con... Y
0: también regulado, digo, que es, no se sé, pienso en un artesano que tenga que pagar algo que, que sea accesible a lo que venden. Por ¿no? eso, la, lugar?
1: la segmentación. Claro. La segmentación. Eso, eso tiene que ver con la segmentación. ¿Estás en este segmento? Pagás claro. esto. Pasaste, pagás tanto,
0: y lo mismo... O sea, Por hacer el, el...
2: pulserita no podés pagar lo mismo que el tipo bueno, que... Bueno, claro, chico tal
0: vez la, la, la instancia más baja donde puede escribirse hoy... Eh, el, no el monotributo puede, no... social. Bueno, ponele. Eh, puede llegar, hoy se puede sacar el monotributo claro, social, sí, que sigue existiendo. Sí. Por poco dinero
1: tenés aporte, obra social y la posibilidad de facturar. Entonces, eh, eh, o sea, pero bueno, ya esa persona ya la metiste dentro de un sistema, le diste aporte jubilatorio, tributa. le diste obra social, y encima tributa paga, entonces esa es la manera,
2: claro.
1: no, que ah. todo el mundo eh, tenga acceso a eso.
2: Sí. ¿Mm? Emiliano, hablabas de, 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 de formar, de hacer un gobierno, una forma de hacer un gobierno. Digo, ¿cómo están acá en el partido de Juan trabajando para las próximas elecciones? Porque seguramente la gente está ávida de eso, de saber, bueno, qué va a haber. ¿Qué opciones van a haber? Ya el Intendente está trabajando, lo veo reunido con las instituciones, seguramente quiere ir a la, a la reelección. Eh, y ustedes también, los veo que se están juntando, hablando. El otro día estuvimos con el, uno de los referentes del Frente Renovador, que también estaba en esas reuniones charlando. Digo, ¿quieren hacer un gobierno de, de, de coalición? De, ¿Cuál es el pensamiento... ...hacia octubre a Campoano.
1: Bueno, nosotros obviamente nos encontramos trabajando... ...somos un, un gran grupo de hombres y mujeres que, que, bueno, que, que estamos trabajando... ...de cara a estas próximas elecciones. Contamos con un, una fuerza política que tiene cuatro concejales. Ya sabemos que con una concejalía no, no le vamos a resolver los problemas a la gente. Nosotros tenemos aspiraciones de, de llegar al gobierno... Eh, sentimos que, que estamos capacitados, que tenemos ideas, que cualquiera de, de nosotros que está en el grupo puede conducir y liderar el espacio político, no, no se antepone ningún nombre, sino que estamos trabajando las ideas, eh, que tienen que ver cómo se gestiona la tierra, que tiene que ver qué mirada le damos a la producción, a los caminos, a la salud, a la educación, a la gestión de gobierno, uh -huh. eh, qué impronta le queremos dar, porque justamente... Eh, ...somos una fuerza política que, que hace más de 20 años... ...que estamos buscando llegar al gobierno... ...alguna experiencia tenemos... Eh, ...de haber participado, de haber tenido conocimiento... ...hemos llevado adelante elecciones... ¿Hemos, ...le hemos dado a la, a la ciudadanía una alternativa... Eh, ...que evidentemente no picó... ...evidentemente no, no obtuvimos los resultados que esperábamos... ...pero eso no nos hace bajar las manos... ...sabemos que tenemos grandes potencialidades... Que, que tenemos personalidades individuales, que tenemos eh, la capacidad de llegar a, a, al electorado y, bueno, y lo queremos llevar de la mejor manera, ya te digo, con proyectos. Uh -huh. Yo esta semana estaba trabajando sobre cuestiones de, del suelo, de, de la regularización dominial, del acceso a la vivienda, de cómo gestiona el gobierno municipal la tierra y cómo la gestionaríamos nosotros. Uh -huh. Hace poco estábamos trabajando el tema de la salud, eh, que es muy importante, son temas que eh, realmente sensibles y donde el peronismo va a ofrecer una opción distinta al gobierno de turno.
2: Es eh, un gran problema eso del acceso a la tierra y a la vivienda, digo, ¿cómo lo, lo, lo piensan desde, desde la propuesta? no eh... Sí,
1: eh, mira obviamente que nos, nos perdimos una gran oportunidad que era de... Eh, contar con lotes con servicio para que la nación a través del procrear del, del instituto de la vivienda eh, haga baja programas haga viviendas exacto porque eh, hace un tiempo cuando se sorteaba por ejemplo cuestiones que pasaron y que sí. se resolvieron pero bueno que si, si se hubiesen resol, resuelto antes hubiesen tenido mejor impacto eh, por ejemplo la municipalidad comercializa terrenos le vende a particulares no eh, qué pasa cuando yo, por ejemplo, me anoto al Procrear tengo que poner, si tengo terreno o no tengo terreno si no tengo terreno, no tengo casi ninguna chance de salir, sí. entonces ¿qué tengo que hacer? tengo que mentir tengo que decir que tengo un terreno tengo recibo de sueldo sí. tengo todo imagínate, pero me falta el terreno tengo que mentir, salgo sorteado y ¿qué pasa? la municipalidad me lo da, pero lo tengo que pagar y me lo va, me lo va a escriturar luego de, de pagado, Sí. pero bueno Tuvieron que buscar un instrumento, por ejemplo, en este caso, ¿para qué? Para que el que salía en el PROCREAR pueda hacerse la titularidad de la tierra y después eh, acceder al crédito. Uh -huh. Entonces, lo mismo pasa con el Instituto de la Vivienda. La Municipalidad ahora, por ejemplo, entrega terrenos a, a personas, no, a dependientes de la Municipalidad o a personas que necesitan el terreno. Sí. Se lo da en un millón cuotas. de cuotas. Claro. Pero, ¿qué pasa? Hoy pongamos los pesos de la tierra, 600 pesos el metro cuadrado de construcción, sin terminar. Uh -huh. ¿Qué persona que gane, claro. no sé, 100, 120 mil pesos, puede hacerse una casa? Entonces, la manera de poder gestionar una vivienda, indefectiblemente hoy, es a través del de Ministerio de Hábitat, del Instituto sí, de la Vivienda... barrios
2: populares.
1: Exacto, donde la gente pague la cuota de la vivienda como paga en un plan federal, uh -huh. en un plan hídrico... Uh -huh. No una, 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 o sea, no le solucionamos a la gente la vida proporcionándole un terreno porque después pagar esos 600 pesos eh, dólares del metro cuadrado es imposible. Entonces, las soluciones tiene que ser de verdad. Tenemos que, primero, pensar, planificar hacia dónde queremos que crezcan nuestras localidades, dotar de servicios a esos lotes, luz, agua, cloaca, la municipalidad de una inversión y luego gestionar ante los organismos públicos los planes de vivienda, ¿por qué? Porque va a ser la manera de que una familia resuelva la cuestión definitiva de tener el techo propio, no hay otra manera. Bueno, o sea...
2: pero digo, ¿no, no, ¿no han adquirido alguna quinta o algo así cerca o algunos para decir, bueno, lo tenemos esto preparado, este año le hacemos todo el, el tendido de agua? este Digo, no hay eso.
1: No, y, y fíjate, o sea te pongo este tema, ¿por qué? Porque... A ver, uno observa deficiencias en ciertas áreas o, o uno tiene otra mirada distinta de cómo gestionar ese área. Eh, hace poco nuestros concejales manifestaron la, esa cuestión de que eh, la comuna había perdido la posibilidad de hacer 10 vivienda, viviendas. Eh, entonces es un tema, un tema grave, un tema gravísimo por qué. Porque habla de la falta de gestión, de la falta de interés o de la falta de querer resolver, de estar encima. Entonces. Pese que la municipalidad, sí, siempre que, que, que nuestros concejales dicen algo, ellos van a salir al otro día o... tratando de justificarse, pero la, la, no hay justificación cuando las 10 casas no están y tendrían que estar. La plata estaba, el financiamiento estaba, pero no están. Bueno. Entonces, hay cuestiones sensibles que, que, bueno, que, que están en nuestra agenda y que la estamos trabajando. Y por eso ofrecemos otra alternativa. Uh -huh.
2: Eh, el otro día hablaba, y digo, hay un, un este, una gran discusión dentro del seno de ustedes, qué sé yo, uno por ahí se informa, eh, paso sí, paso no. Es una... El otro día, eh, Berné, que... Decía, yo no estoy de acuerdo con una ir a una PASO, eso nos desgasta. Hablaba de encuestas. Sí, él hablaba de encuestas. Pero la, la, es, es la gran discusión que ustedes están teniendo. PASO sí, PASO no. La PASO no fortalece, la PASO también es una encuesta. Eh, hay así como idas y vueltas en las declaras, declaraciones o en las voces en, en off donde dice, no, yo, mira, la mejor encuesta es la PASO. Lo que pasa es que no quieren ir porque saben que yo tengo más votos que los otros. No sé, digo. Eh, el otro eh, Berné decía el otro día, yo PASO no, porque fíjate lo que pasó antes que esto, que el otro, la PASO nos desgastó. Emiliano, te A tiro ver. la pelota. PASO sí, sí. PASO no.
1: Te la, te, la, te la resumo, pero con la experiencia personal. sí Que es una herramienta legal y que está dentro de, 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 de la legislación vigente para la determinación de candidatos y que es mejor que una encuesta, no te quepa ninguna duda, ¿no? Y que es una opción que tienen los partidos políticos para dirimir sus, sus, internas. sus, sus diferencias internas sí. donde se involucra no solamente a sus afiliados sino al electorado en general. que es una herramienta espectacular? Es una herramienta espectacular. Ahora, que, Cuando uno participa de una PASO, que a mí me pasó en el año sí. 2015, que... ...y participé en una PASO con el doctor Amato... ...el nivel de desgaste que es... Eh, ...desde lo personal y desde los equipos de trabajo... Sí. ...yo creo que todo ese tiempo que uno se desgasta en la PASO... Sí. ...lo puede utilizar para realmente... Eh, ...hacer mejores propuestas... ...acercarse mejor a la gente... ...para conformar una alternativa de gobierno... Ajá. Como para terminar de discutir cuestiones coyunturales dentro de, de un espacio político.
2: Y planes de gobierno, porque. Planes de gobierno. Me parece que digo en vez un de... plan trienal, qué sé por yo, eso, esto de por decir, eso. bueno, en Vos estos primeros tres años nosotros queremos me,
1: me, esto, esto y. Me esto". entendiste perfectamente. Creo que, que hay prioridades dentro de, 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 de lo cuando uno se fija una gestión de gobierno. La primera es el trabajo, la salud, la educación, la economía. Eh, cómo vamos a administrar estos recursos. Yo creo que hay mucho para, para, para discutir, eh, para armar un buen proyecto y que, eh, yendo a las pasos, eh, lo que terminamos es tratando de, de ganarle al otro y es una carrera de caballos ciega eh, que lo único que busca es ganarle al otro. Ajá. Y bueno, yo la verdad que no estoy de acuerdo en el caso nuestro de, del Partido Justicialista que realicemos, las paso, pero ¿por qué sí, te lo no, digo no también? Hay, ¿eh? No es opinión personal. No, no, sea. pero te, te lo digo con, con fundamentos. Eh, no hay posiciones irreconciliables en temas complejos, en temas difíciles. No hay posiciones irreconciliables. En temas complejos.
2: Sí. ¿Qué, no, ¿qué o sería o sea, un tema complejo?
1: En, en, en cómo gestionamos, sí. en, en, en cómo administramos, o, o en ponerle en, en sí. la cuestión que siempre se pone compleja la cosa, es en la definición de los candidatos sí. eh, tampoco hay posiciones irreconciliables ahí, yo creo que lo que estamos buscando es consolidar un equipo y que el que vaya al frente nos sintamos todos que, uh -huh. que estamos detrás de esa persona yo ya lo dije eh, públicamente eh, puedo ser precandidato puedo estar primero en la lista, puedo estar último o puedo estar ayudando desde afuera no me interesa ningún cargo ni, ni ser nada Estoy acá eh, dentro del Partido Justicialista porque me interesa eh, generar una alternativa de gobierno distinta a la que nos viene gobernando desde hace 24 años. Entonces, me siento que estoy ahí. Por eso utilizo toda mi energía, toda mi fuerza y, y la de los equipos técnicos que, que tengo la suerte de que me acompañan y la gente común de AP que me acompaña en decirle que no estoy de acuerdo en que nuestro espacio vaya a un espacio que estoy de acuerdo en la elaboración de proyectos, en la, en la elaboración. ¿Y cómo
2: definimos el, camp el campeonato? Digo, el, el, el candidato. Forma. Charlando.
1: De la mejor manera,
2: en una mesa con todos
1: los que quieran ser y.
2: Porque uno eh, dice encuesta, el otro te dice sí, pero gana el que la paga. Entonces el otro dice sí, pero la pagamos entre todos. Yo creo que hay que O sea, eh, a, a
1: mí me gustaría que en el espacio político donde, donde me siento cómodo. Pese a que hoy, por ejemplo, me siento incómodo, ¿por qué? Porque cuando veo la economía y todos los quilombos... Sí. Somos la coalición de gobierno que gobierna... O sea que nos tenemos que hacer cargo... Sí, claro. Pero sin embargo, eh, siento la pertenencia ahí... Eh, lo que trato de hacer es que... De despojar de, de nombres... De hablar de ideas, de proyectos... Y creo que decantará quién será el candidato... Y yo claro. la verdad que... Eh, me voy a sentir más cómodo trabajando eh, con un equipo... Y que ese candidato se sienta apoyado ¿Por qué pasa? Porque después vos decís Sí, yo soy candidato Y estás más solo que, claro. que Adán en la foto viste sí. Está, Entonces, no se, no se puede Hay que tener Cuando vos vas a ser candidato intendente O a lo que sea Tenés que tener muchas ganas Tenés que tener mucha fortaleza Pero sobre todo tenés que tener un grupo atrás sí, claro. Que esté trabajando Solo no se llega a ningún lado Y bueno mi aporte en el partido es ese. O
2: sea, el tuyo es charlando. Berné dijo encuesta. El tuyo es. lo definimos. A ver. Char... Nos encerramos una noche en un no, garage no, pero y hasta que no haya humo blanco, eh, no nos salimos de acá. Eh, Cual... o...
1: cualquier, cualquier dato técnico o, o fáctico de la realidad ayuda. Uh -huh. Pero no es el determinante. ¿no? Todo lo que la, la foto que uno le pueda traer a, a una definición de, de candidatos. Eh, todo el dato técnico o el dato de la realidad como una encuesta sirve, claro que sirve ah, ayuda, acomoda un poco pero está. no es determinante uh -huh. totalmente, pues si no te, no sé, te pongo uh -huh. a vos en la encuesta y das vos que, que sos el mejor y vas a decir, no, pero pará yo no quiero ser candidato, está. hay que querer ser también
2: está. Que, eh, bueno. exacto, eh, ¿te, has, te has reunido, digo, con otras facciones eh, ...no sé, digo... sabes que, no sé... ...hay un grupo de, de comunistas... ...o de, digo, de, no sé... de ...que por ahí no están dentro del del, del... ...del frente de todos... ...digo, has tenido reuniones... ...sondeos, decir, bueno... ...ampliamos la base, hacemos algo más... Eh, ...por ahí nosotros solos no alcanza... ...no sé, digo, ¿cómo lo...?
1: Mirá, eh, obviamente que hay que ampliar la base... Que, que con el peronismo solo no alcanza, eh, yo con el sector que últimamente tengo más relaciones con el sector productivo, eh, que es un sector difícil para, para nosotros, pero bueno, eh, hay que saber de qué manera uno encara la situación, nosotros queremos, a ver, eh, estamos hablando del gobierno municipal, nosotros estamos hablando de que queremos hacer una gestión distinta de gobierno, que tenemos distintos programas, proyectos y de una forma distinta de llevar adelante la municipalidad de como viene siendo hasta ahora y creo que tenemos que hablar de un proyecto local con esa gente con la gente de la empresa, con la gente de la producción con la gente de, de la educación me parece que nuestro mensaje tiene que ver con esto, nosotros la verdad que no sé qué llegada vamos a tener el día de mañana arriba eh, tenemos que tratar de, con los recursos que contamos y con las capacidades de gestiones que tenemos llevar un poco de certidumbre y decir qué vamos a hacer. Porque nosotros queremos llegar al Gobierno Municipal. Yo no quiero llegar a la Gobernación, ni quiero llegar a la Presidencia. quiero llegar la... El grupo en el que estoy trabajando queremos llegar a la Intendencia de Puan. Entonces, de lo que hablamos es de lo local. Entonces, cualquier grupo que, no le, no le haya... que sienta que el Gobierno Municipal no le ha dado respuesta en estos últimos años a sus necesidades que sienta que es momento de cambiar el gobierno municipal porque es Por una cuestión de alternancia, porque hace veintipico y pico de años que gobiernan los mismos, que se sienta parte de este grupo, del grupo que, 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 que formamos nosotros, ¿por porque pues justamente estamos buscando eso, como una mejora hacia la democracia, como una mejora hacia la gestión, como una alternancia en el gobierno, como un montón de hombres y mujeres que están afuera de la política, que pueden estar adentro, tomando decisiones, siendo parte... ...sin que no haya caudillismo acá... ...porque acá... Eh, ...todas las personas tienen voz y voto, ¿no? Eh, ¿Qué, es... qué,
2: qué, ¿Qué pensás que la, la gente... ...espera de una oposición a Campoán? ¿Qué, ¿Cuál es la lectura que vos decís? ¿La gente qué espera de una oposición acá? Es eh... que
1: yo, yo... ...la verdad que... ...no, no quiero ser oposición... No, ...no me siento cómodo como oposición... ...no estoy pensando en perder las elecciones... ...la verdad que quiero... ...quiero ser eh, el gobierno... La verdad que de oposición ya, ya llevamos 20 años y llegamos a tener eh, cuatro concejales y la verdad que no le resolvemos eh, nada a nadie. Claro. Realmente nosotros queremos tomar las riendas y demostrar que claro. tenemos capacidades para solucionarle los problemas a la gente, para ponernos a disposición en los momentos duros como estos, para, para buscar alternativas, para poner sobre la agenda de la mesa temas reales, temas concretos, temas eh, sueños nuevos sueños para que cambien las figuras de repetidas de, de la gente que lleva adelante la gestión y bueno eh, que, creo que, que mejor que, que eso para la gente no hay y creo que la gente lo ha, lo ha interpretado a nivel nacional cuando quiere que cambien las cosas cambian las cosas uh -huh. cuando, cambiemos ¿por qué no hace cambiemos? porque quería que, que cambie algo bueno acá Cambiemos en el distrito de Puebla, no, no se traduce a lo
2: que es... Sí, en realidad pues, son dos... Este... Ca
1: cambiamos los mismos, sigamos
2: lo, los mismos. Los lo op oposición y oficialismo son dos frentes, digo, antes existía el peronismo, el radicalismo, eso también habla de, de la degradación de los partidos políticos y que a nadie le alcanza y que empezaron a tener que hacer frentes electorales para poder juntar la, la mayoría de los votos, ¿no? Eh, eh... Antes era casi bipartidismo, era peronismo, radicalismo, y ahí estaba el... Pero bueno, esa es otra discusión. Bueno, se nos terminó el tiempo, Emiliano, no sé si tenías algo para agregar, que no te haya preguntado, que quieras comunicar, eh, otro no, día la seguimos.
1: Realmente agradecidos eh, por el espacio, y bueno, eh, a la gente que, que no... Eh, que no se achique, que no, que no, que no se angustie, que bueno, estas, estas cuestiones pasan y van a pasar y que hay que llevarlas de la mejor manera y bueno, eh, y ojalá que, que entre todos, eh, quienes forman parte del gobierno, de la oposición, le encuentren la vuelta de la mejor manera y que, que, bueno, que no termine pagando los platos rotos lo, la gente común.
2: Gracias, así pasaba Emiliano Tatarsiski, referente del PJ, acá en, en la sexta sección.
0: Desde La Rigueira, Buenos Aires, Argentina, Buenos Aires, Argentina, 105.5, Libertad Radio, estamos con vos.